0: Saúde Business, a Hospitalar 2021 em podcast. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do podcast Saúde Business, iniciativa da Informa Markets, que tem em seu portfólio os eventos hospitalar, Saúde Business Forum e RIS, o Healthcare Innovation Show, além do portal saúdebusiness.com. Meu nome é Daniel Freire e eu tenho o prazer de estar com você também nesta segunda temporada do podcast Saúde Business, que você sabe, traz em cada episódio um debate ou uma entrevista de tema fundamental para a compreensão do mercado e da própria gestão da saúde, sempre com grandes especialistas, executivos e lideranças para você que é gestor, gestora ou profissional da área se manter em constante atualização. Para irmos direto ao assunto deste programa, que tem como tema o que esperar do setor de saúde em 2021, consequências e desafios da COVID-19. Eu peço que se apresente o meu primeiro convidado, Dr. Eduardo Amaro, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Daniel. Primeiramente, quero agradecer o convite, um honroso convite para participar do podcast. Para mim é um prazer muito grande. Bom, eu sou médico de formação, pediatra, neonatologista, formado pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro, fiquei como docente durante 10 anos, depois... Sou diretor do Hospital do Grupo Santa Joana e sou presidente do conselho da ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados. Uh, são os hospitais, congregam 122 hospitais no Brasil inteiro e são os hospitais de mais qualidade que existem, que é uma das. Exigências para estar na NAP é o setor de qualidade. Então é basicamente esse o meu currículo, vamos dizer assim.
0: Maravilha, seja muito bem-vindo. E o segundo integrante que vai participar junto com o doutor Eduardo Amaro aqui no nosso podcast é o doutor Breno Monteiro. Doutor Breno, seja muito bem-vindo ao podcast Saúde Business. Sua apresentação, por favor.
2: Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite aí da Hospitalá, do Grupo Informa. É, para mim é uma honra poder estar aqui no dia de hoje podendo debater com essa pessoa que é referência é, na saúde do, brasileira, na administração, dessa entidade aí que congrega já como ele diz, a, só hospitais, só estabelecimentos de altíssima qualidade e para gente é uma honra estar junto com o Dr Eduardo Amaro hoje. É, eu sou médico de formação, é, é, formado pela Universidade Estadual do Pará, eu sou paraense, é, estou presidente da Confederação Nacional de Saúde, confederação essa é, que é uma entidade é, patronal, é, que tem a representação constitucional de todos os estabelecimentos de saúde do Brasil. Nós somos mais de 50, 250 mil estabelecimentos de saúde no Brasil e tenho é, uma honra enorme de poder estar à frente dessa entidade, é, que é uma das oito confederações patronais existentes é, setoriais do Brasil.
0: Maravilha. Senhores, em nome da Informa e de toda a equipe da hospitalar e do podcast Saúde Business, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Aliás, é, devo perguntar aqui, devo chamá-los de vocês, de senhores, de doutores, ou posso chamar apenas de Breno e de Eduardo? Como é que fica o nosso papo aqui já desde o início?
2: Acho que, acho que você deveria chamar o doutor Eduardo de professor, porque ele é um professor para todos nós, mas simplifique, e aí nós estamos nesse bate-papo aqui informal, podemos seguir aí com você
1: e com os nomes próprios. É um prazer muito grande, ele que eu tenho uma convivência, uma convivência muito sadia, e sempre é muito proveitoso em qualquer conversa estar com o Breno, tá? E vamos direto aos assuntos que vocês acharem pertinentes.
0: Maravilha, eu tenho, eu tenho certeza, absoluta certeza, que tanto essa boa relação de vocês, Breno e Eduardo, quanto a sua experiência, toda a sua trajetória, vão contribuir muito com o nosso debate é, em oferecer um conteúdo de alta qualidade, de alto nível para a classe médica, para o setor de gestão da saúde. Tenho certeza que isso vai ficar claro aqui ao longo dos próximos minutos. E para começar esse debate, eu gostaria que vocês buscassem contextualizar esse episódio, tentando responder a seguinte pergunta, que é a pergunta do tema, né que o, que o nosso tema propõe. Eu sei que é difícil e que é bem geral, tá? Bem geral. Depois a gente vai aprofundando. O que esperar do setor de saúde em 2021, nesse ano que já começou bastante intenso?
1: Quem responde primeiro, Breno ou Eduardo? Por questão de importância, eu acho que devia ser o Breno primeiro. <risos>
2: Não, não tem problema nenhum, acho que a gente pode começar a falar, apesar da importância vir logo depois. Mas vamos lá. É, eu acho que o que nós devemos esperar, o que eu espero para 2021, no setor saúde, é que a gente possa manter o que nós conseguimos conquistar nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, é, o setor saúde, que hoje emprega quase 2 milhões e meio de pessoas, de trabalhadores, de colaboradores direto, nós somos um setor que é maior e poucos têm essa informação, maior do que a construção civil no país, maior do que o setor de agropecuária nesse país, o setor de saúde, que é responsável por mais de 9% do PIB, emprega muita gente. E, na última década, nós tivemos a oportunidade de acrescentar nesse setor mais de 800 mil trabalhadores. No último ano, agora no ano de 2020, com todas essas pandemias, onde a maioria dos setores houve demissões, né, tem saldo negativo de emprego, o setor saúde manteve positividade de mais de 102 mil postos de trabalho a mais, ou seja, ajudando a economia, ajudando o Brasil. Então, é isso que a gente espera, é isso que a gente é, 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 deseja, para 2021, 2022 e longo, longa vida para esse setor que é tão pujante e tão importante para o pa país.
1: Eu acho que o Breno já falou tudo, sabe? Eu acho que o ano de 2020 foi um dos anos mais difíceis que a gente já pôde passar, como em toda a sociedade, sem dúvida nenhuma, em toda a economia, os hospitais não fugiram disso. Foi um ano extremamente difícil a partir de março, abril, nós tivemos a diminuição importante de cirurgias eletivas, nós tivemos a, a diminuição de centro diagnóstico dentro dos hospitais, nós tivemos uma diminuição muito grande do pronto atendimento dentro dos hospitais, tivemos Junto com a queda de receita para o setor hospitalar, nós tivemos um ano em que nós tivemos aumento dos gastos. Tivemos aumento dos gastos por um aumento, além do número de EPIs que aumentou drasticamente por causa da pandemia, nós tivemos o um aumento do E Isso fizeram com que a economia dos hospitais fosse muito, muito difícil. Nós tivemos uma queda em que chegou ao nível máximo no mês de abril e a recuperação foi muito, muito lenta. E eu posso dizer para vocês que até hoje o movimento não voltou à normalidade. A Índia existe uma diminuição do número de atendimentos, com consequência diminuição de faturamento dos hospitais com maior custos além dos custos de IPI, nós tivemos o aumento do absenteísmo por causa da própria doença, foi um ano extremamente difícil em que realmente a gente espera que em 2021 a gente consiga voltar ao que era 2019. Mas Sinceramente, antes de julho, não acredito que a, possa acontecer esse retorno. É isso mais ou menos. Vamos ver se a gente consegue ir recuperando aos poucos.
2: Eu apenas gostaria de complementar, até porque concordo com toda a fala do doutor Eduardo Amaro nesse momento, e a minha fala anterior pode ter suado de alguma outra maneira, mas o que, o que precisa ficar claro é que essa geração de empregos que eu citei não foi por conta da covid não é, que, não é que o setor econômico, setor da saúde, tenha passado por uma boa saúde financeira no ano 2020, não isso. Isso é uma característica do setor saúde, que, por exemplo, mesmo na crise econômica, quando a saúde suplementar, em 2015, 2016, perdeu mais de 3 milhões de vidas, de, né, de, de usuários da saúde suplementar. Mesmo nesses anos de muita crise econômica, o setor saúde continuou gerando emprego. Tem saldo positivo em todos os, os anos é, da última década. E mais uma vez no ano de 2020, isso é, mesmo com pandemia, mesmo todo, com todo esse cenário muito claro que o doutor Eduardo Amaro aqui é, apresenta, de diminuição de receita, de aumento de despesas, unidades é, sem, sem o paciente, paciente não... não evitou estar é, tá, tá, é, fazendo é, a sua, as suas prevenções, os seus tratamentos, quando podia postergar. Apesar de tudo isso, é, a, a minha manifestação foi só de manter, é, um, a, essa, é de é demonstrar a pujança do setor de saúde, apesar de toda é, essa dificuldade pelo que passamos no último ano.
0: Breno, eu agradeço a sua explicação, eu acho que isso já tinha ficado claro, não tinha havido de forma alguma um, um entendimento contrário a isso, até porque para quem estuda, para quem vive nesse ambiente da saúde, sabe-se que existe um envelhecimento da população, uma necessidade de profissionais de saúde cada vez maior, de profissionais mais qualificados em ambientes de boas instalações, e num ano de 2020, como os senhores falaram, de pandemia, essa exigência ela foi ainda maior, apesar de que, como o doutor Eduardo falou, houve um processo inverso em, em casos eletivos, por exemplo. Né? De acordo com os cenários que os senhores, os senhores trouxeram, eu queria começar a entrar numa questão econômica que vai além da Covid-19, inclusive. Eu queria que os senhores mensurassem os impactos e as consequências, e os desafios impostos para esse ano de 2021, que da Covid, mas que já vem ao longo dos anos com um desafio que já também é trazido por uma, uma economia instável do Brasil, digamos assim. Então somada a economia, vem a Covid-19 em 2020 e ela ainda não tem uma, uma solução, um final previsto tão logo. Né? Já temos algumas vacinas para vir e para começarem campanhas e tudo mais, mas nós temos um cenário complexo ainda para esse ano. Então é possível mensurar os impactos, as consequências de tanto um uma questão econômica quanto à
1: Covid? Veja, eu acho que uh, na parte econômica nós ainda não temos o fechamento todo do ano com relação aos hospitais, apesar do aumento, conforme o doutor Breno falou, com, apesar do aumento do número de empregos que nós tivemos, os nossos custos foram muito maiores e nós perdemos muitas receitas. Vou explicar para você, já falei, os nossos custos aumentaram demais, as cirurgias eletivas que nós tínhamos foram substituídas por pacientes com Covid, pacientes com TIC totalmente diferentes, tá? E com isso daí os hospitais tiveram uma baixa de faturamento com uma dificuldade financeira muito maior. Nunca foi um setor tranquilo de se lidar e, com a pandemia, isso se agravou mais ainda. O que esperar para 2021? Eu acho que, basicamente, apesar de nós estarmos bastante otimista com relação ao início da vacina, essa vacina para chegar para toda a população ainda eu acho que deve levar o ano de 2021 inteiro então não acho que a gente vai voltar ao normal durante o ano de 2021 eu acho que vai ser um aumento gradativo mas nós vamos levar esse ano todo aí então a, o que a gente espera é que seja uh, que seja um ano tão difícil quanto de 2020. Uh, são essas as perspectivas. Estamos realmente, durante esse período de 2020, nós tivemos uh, na NAP, nós conseguimos um financiamento para hospitais acima de um faturamento uh, mais alto, um, uma liberação do BNDS, porque faltou realmente capital de giro para esses hospitais. 2021 a gente também vê a dificuldade que vai ser. A gente sente essa dificuldade para esse ano também.
2: Apesar, exatamente, de não estar fechado ainda os índices de receita versus despesa do setor saúde, o que nós claramente podemos observar é que a sinistralidade das operadoras de plano de saúde desabaram, caíram muito. E, obviamente, isso reflete uma realidade que nós estamos vivendo diariamente nos serviços de saúde. Ou seja, o paciente não está vindo, e o paciente que está vindo para a nossa unidade é um paciente com uma rentabilidade, com, com, um, 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 com um negócio menor, que é o do COVID. COVID é, 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 o, o paciente que, eu, que ocupa um leito de UTI de COVID, ele tem... Uma, uma restrição, um paciente clínico que está ali, no máximo, utilizando oxigênio e um, e um arsenal terapêutico pequeno. Não existem drogas a, aos montes que devam ser utilizadas. E o paciente que não está lá é o paciente da cirurgia cardíaca, é o paciente do tratamento oncológico, é o paciente de uma dezena de, de doenças aí que existem e que estão sendo postergados é, é, esse tratamento, até porque a gente precisa atender neste momento, a, a, nós estamos no Brasil inteiro, a maioria dos, dos estados, nós estamos vivendo aí uma segunda onda com um aumento da taxa de ocupação desses leitos e aí a gente precisa, obviamente, no, no, vivendo é, essa crise né, da pandemia, focar nossos esforços para atender todo mundo, mas quando o, o paciente da Covid tem batido nas nossas portas, nas nossas unidades, com, com muito mais é, força. Mas, além disso, é, é importante que a gente observe é que nós precisamos de uma recu recuperação econômica de todos os setores. A gente precisa da indústria, a gente precisa do comércio, a gente precisa da agricultura. Por quê? Porque a, 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 o aumento... É, é, para aumentar a, o número de vidas na saúde suplementar, a gente precisa de emprego nesse país. A gente precisa fomentar, a gente precisa ter aumento do PIB, porque isso, historicamente, é aumenta o PIB, aumenta o número de, de, de clientes na saúde suplementar. Ela é diretamente proporcional a essa relação. Então, a gente precisa que o país é, possa crescer. E para isso é importante que a gente estimule várias das reformas, as reformas administrativas, a reforma tributária, não aquela que vai penalizar setores essenciais como saúde, como educação, mas o Brasil precisa avançar na economia e com isso nós vamos poder deixar, nós estamos há alguns anos patinando na saúde suplementar a gente não consegue, nós já chegamos a ter mais de 50 milhões de usuários na saúde suplementar, por conta da crise econômica de 2015 e 2016, perdemos esses 3 milhões e mantemos há dois anos, 2018, quase 3, 18, 19, 20 esse patamar de 47 milhões de usuários, o que traz também mais um desafio para todo esse complexo, é, 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 de, de, da saúde, tanto pro, pelo lado das operadoras, quanto pelo lado dos prestadores, e, obviamente, a gente precisa criar mecanismo com que mais pessoas possam acessar esse sistema.
1: Complementando o que o Breno falou, nós diminuímos 3 milhões aí ao longo desse tempo todo, de 50 para 47 milhões, e, sem dúvida nenhuma, com esses 3 milhões, acabam indo para o SUS, que acaba onerando o déficit fiscal do país, que é uma coisa super importante da gente estar atento. Então, quanto mais a gente conseguir diminuir o custo do SUS, melhor para o país. A saúde suplementar, ela, quanto mais forte ela for, mais vai aliviar o déficit fiscal do governo pelo SUS, tá? Esse,
0: esse é um ponto interessantíssimo que a, as falas dos senhores eh, me remeteu, porque... Acompanhando as notícias dos últimos anos, nós vamos, e principalmente durante esse ano de pandemia, é, nós percebemos a porcentagem de desempregados crescente no Brasil, são mais de 14% de, da população desempregada, e fora o, a, a, a porcentagem que deixou de procurar emprego. Né? É, nós temos visto é, as escolas particulares, a educação particular particular, perdendo alunos para a rede pública porque os pais é, não estão conseguindo pagar a, sua, a escola para os filhos. Consequentemente, isso chega nos planos de saúde. É, por exemplo, é, recentemente, hoje a, a data da nossa gravação desse podcast para você que está nos ouvindo é dia 12 de janeiro. Nessa semana do dia 12 de janeiro, é, nós tivemos uma triste notícia pelo menos aparentemente né, no, no primeiro impacto dela é de, do fechamento das fábricas de uma grande empresa automotiva no Brasil com a demissão de milhares de funcionários o setor, aí é o que os senhores estão falando, né o setor privado, ele também gera, principalmente para o setor de saúde, falando do setor de saúde, um impacto muito positivo, porque o funcionário dessa empresa automotiva que tinha o plano de saúde pago pela empresa, deixa de ter o plano de saúde. E esses milhares de, de funcionários e suas famílias vão acabar claro, espera-se que eles consigam outros empregos logo, mas eles acabam de imediato indo para a rede pública, sobrecarregando uma rede pública que já é altamente solicitada no, num Brasil desigual e dificultando o fechamento dessa conta, certo? Então, como, como essa conta fecha? Que ações podem ser tomadas? É, Breno já disse que essa economia brasileira precisa girar e precisa ser retomada, mas que ações podem ser tomadas ou poderiam ser tomadas para que a conta da saúde fechasse?
1: E, e só uma coisa, o que a gente fica mais triste ainda, Daniel, é quando você vê uma firma como essa que fechou suas atividades depois de 100 anos, sabe? Isso é um motivo que entristece a todos. E enquanto a gente não tiver... Sabe, uma reforma tributária não tiver para simplificação, para os estrangeiros poderem vir aqui com mais segurança, tivermos uh, uma parte do judiciário que dê, dê tranquilidade para o empresário investir aqui dentro, uma reforma administrativa, infelizmente nós nós vamos continuar patinando.
2: É isso mesmo, doutor Eduardo, você tem toda razão. Eu acho que, inclusive... É, essa empresa que fechou, que foi citada, que está há muitos anos no Brasil, tinha diversos, diversos tipos de isenções de impostos. Não é uma questão de isenção de impostos, é o custo do Brasil. É quanto custa para você produzir nesse Brasil, para você poder atuar, a, 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 o, o empresariado é. é, é que é quem gera a economia, quem é, que é quem, quem produz nesse país, é quem alavanca, é quem é empreendedor, é que precisa, de alguma maneira, ter a facilidade para poder gerar novos negócios. Porque, ao, ao ele gerar novos negócios, você consegue atingir um número maior de, de, de população trazendo qualidade de vida para elas, emprego. O que, o que as pessoas mais desejam é ter segurança no emprego e o Brasil pela sua insegurança jurídica porque você tem uma você tem uma aprovação de uma lei no Congresso hoje e aí essa lei depois é muito é questionada no judiciário e é interpretada de forma diferente no judiciário só que negócios do, ao longo desse tempo foram feitos baseado na, no que a lei era vigente como a gente não tem essa segurança jurídica, isso tudo dificulta, trazendo muito aumento para o custo de produção do Brasil. Então, a gente precisa simplificar a, 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 o empreendedor, a gente precisa facilitar. E aí, a, a, a possibilidade de fazer isso, seja através de reforma tributária, seja é preciso o Estado ser diminuído, o Estado é perdulário, o Estado gasta muito, gasta mal ele é ineficiente na maioria das vezes. Então, é preciso que ele diminua o custo da sua máquina e, com isso, ele possa, o Brasil, crescer, trazer, atrair investimentos internacionais, a ampliação da economia, que todos os setores... Na hora que isso ocorre, o setor de saúde vai crescer, vai incorporar a gente na saúde suplementar, porque é com o emprego que incorpora. É com medidas, é muita burocracia para você fechar... Abrir até mais fácil, mas para você fechar uma empresa nesse país, a burocracia é enorme. Para você atuar, a, a, a fiscalização em cima do, do, das empresas é algo descomunal. O custo, quanto custa isso para a produção, porque nós estamos num mundo globalizado e nós estamos competindo com outros países que o custo é muito menor. Então, é importante que a gente possa... Ter um caminho é, é, por parte da, do, da, das entidades, do, do, dos órgãos governamentais, em facilitar a vida do empreendedor.
0: Senhores, eu, eu sempre que falo da pandemia do novo coronavírus, eu penso de uma forma muito pragmática. Eu acho é, ela muito triste, muito dura, é, é muito difícil achar pontos positivos tentar pedir para alguém achar algum ponto positivo que possa ter vindo deste ano de 2020 com o um cenário de pandemia. Né? Eu só consigo pensar nessa pandemia como algo mortal e algo muito duro, muito triste para o ser humano no mundo todo e no Brasil. Mas, mesmo assim, eu gostaria de tentar pedir um exercício para os senhores. Se a crise, se, essa, se todo esse ano difícil que foi provocado pelo novo coronavírus, ele trouxe Algum aprendizado possível, ele trouxe algo que se possa levar para o ano de 2021 ou até para o ano de 2022, que possa se dizer que foi algum tipo de aprendizado. Isso existe? É possível num cenário tão triste?
2: Daniel, eu te diria que realmente coisas boas, é difícil você encontrar que tenha acontecido é, no último ano, qualquer coisa boa. Mas lições, nós temos algumas lições, que são importantes que a gente enfatize nesse momento a lição de que nós precisamos fomentar e valorizar a indústria brasileira, a indústria de medicamentos, a indústria de materiais e equipamentos hospitalares, que a hospitalar faz muito bem isso, ela valoriza as empresas, ela faz essa, esse relacionamento entre o comprador e o vendedor muito bem e, e a gente precisa cada vez mais fomentar a indústria brasileira. Nós fomos pegos de calça curta, dependentes de outros países e que, nesse momento, fizeram com que faltasse insumos claramente para o nosso país. E a gente não pode ficar à mercê disto. Nós precisamos ter uma indústria brasileira cada vez mais forte. Esta é uma lição que precisa ser tirada deste momento. Uma segunda lição que a gente precisa é foi mostrada a desigualdade regional desse país. Estados aonde você tenha uma formação de mão de obra melhor, uma, uma formação, um, um quantitativo de profissionais maior, eles não sofreram da mesma maneira que estados, como aqui, é, é, eu sou paraense, como o meu estado sofreu, muito por, por conta de não ter profissionais em número necessário para atender a toda a população. Nós temos menos leitos per capita por, 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 por habitante, nós temos menos médicos por habitante, nós temos menos enfermeiros, menos profissionais de saúde do que outros estados. E essas desigualdades precisam ser observadas. Cada vez mais nossas, as nossas entidades... ANAP, em Saúde todas as outras, precisam fomentar e já fomentam, já fazem muito isso, mas precisamos observar cada vez mais treinamento, qualificação, formação de mão de obra com qualidade. É importante que a gente tire essa lição. E acho que a terceira lição que eu tiraria, que é preciso que a população como um todo possa observar cada vez mais, é respeitar a ciência. Nós estamos vivendo aqui uma, um Todo mundo virou epidemiologista, todo mundo virou imunologista falando sobre vacina. Nós precisamos ouvir a ciência. Se a, gente, se, se a Anvisa libera uma vacina ela diz que ela pode ser aplicada no cidadão, não tem por que o político A ah, ou o político B dizer que não, não, não deve se tomar aquela vacina a gente precisa ouvir a ciência. A ciência nesse momento diz, olha, é importante que enquanto não tenha vacina, todo mundo ter tomado essa vacina, que você mantenha o uso da máscara, que você mantenha o distanciamento, não tem o que a gente comemorar. Eu fico vendo comemorações, você está comemorando o quê? Todo dia mais de mil mortos nesse país estão acontecendo, a gente não tem nada o que comemorar, a gente tem muito o que refletir e pensar no, em como vamos atuar daqui da, da frente. Mas, é, principalmente valorizando esses três, esses três pontos que eu deixei aqui claro: a indústria brasileira, os, tra... os profissionais de saúde e a ciência. Vamos cada vez mais valorizar a ciência, porque certamente sairemos melhores dessa crise.
1: Dentro desse lado todo trágico de 202 mil pessoas no Brasil, da quantidade de mortes que a gente tem
2: no mundo.
1: Eu acho que existe um ponto positivo em tudo isso. Se você ver, desde a hora em que foi, foi feito uh, o diagnóstico de uma nova epidemia, de uma nova pandemia, até hoje nós temos praticamente um ano. Em um ano, a ciência desenvolveu os testes para o coronavírus. Em um ano, foi produzida a vacina. Isso jamais tinha acontecido. Nunca, nunca... Uh, na história do mundo, foi feita uma vacina com menos de cinco anos. Então, esse é o único lado positivo que eu vejo, um dos lados positivos que eu vejo, que a pandemia uh, conseguiu, que uh, essa doença, a uh, Covid-19, conseguiu. A produção, a, o diagnóstico que foi feito e a elaboração de uma vacina em um ano. Sem dúvida nenhuma, acho que todos nós começamos a dar outros valores à nossa própria vida, outros valores com que a gente convive com as pessoas, sabe? Então, essa convivência e vendo que hoje não existe mais diferença de rico e de pobre, que todos são iguais, que acometem a todos, que existe uma fragilidade muito grande. Eu acho que o ponto positivo, se é que existe algum ponto positivo para a gente tirar, foi ó, desde a elaboração do diagnóstico até a produção da vacina, agora em praticamente um ano.
0: Em todos esses sentidos que os senhores falaram, eu desejo agradecer aqui publicamente a todos os profissionais da saúde, a todos os cientistas, todas as pessoas que dedicaram as suas vidas a proteger vidas, porque, como os senhores disseram, já são mais de 202 mil mortos no Brasil, infelizmente, mas foram muitas pessoas salvas porque nós temos profissionais da saúde e cientistas fantásticos que lutam contra muitas adversidades no nosso país. E como última pergunta para os senhores, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria, queria saber dos senhores sobre isso. Eu sempre que desejo algo para alguém, eu falo de saúde, porque eu divido a saúde em algumas partes. Eu falo, eu desejo saúde porque eu desejo saúde financeira, eu desejo saúde física e eu desejo saúde mental. É, sobre a saúde financeira da área da saúde em si, nós falamos um pouco aqui, mas eu queria saber sobre a saúde física e mental dos profissionais da saúde agora queria saber da saúde física e mental dos senhores Breno e Eduardo, de todos os profissionais com os quais vocês têm contato. Como anda a saúde física e a saúde mental dos profissionais da saúde depois de um ano tão? complexo e em um ano tão complexo que ainda está por vir, como o doutor Eduardo falou, tem uma perspectiva boa de vacina, mas até que toda a população brasileira seja vacinada e que esse coronavírus esteja no passado, algum dia ele estará, a gente tem um bom caminho pela frente. Então, como que está a saúde física e a saúde mental dos profissionais da saúde e dos senhores, inclusive?
1: Breno? você quer começar? Daniel, o que, é que nós vivemos? Nós vivemos
2: é, muitas incertezas. Eu acho que a, 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 a mente humana ela, ela se desafia muito nas incertezas. Quando a gente não tem... Quanto menos certeza a gente tem, tudo, o, o, tudo fica muito pior. Acho que além do trabalho em excesso que os profissionais de saúde, que todos nós vivemos aí, é no, 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 na, 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 em algo que no, no, as nossas estruturas foram feitas para salvar vidas. A gente atende, todo mundo que bate na nossa porta, a gente está pronto para atender. Aqui no meu estado, eu pude viver, presenciar, sentir o que é um colapso na área de saúde, o que é os prontos-socorros dos hospitais privados, que atendem plano de saúde, porque a gente não está vendo, sabe, a, a população mais, mais carente desse país muitas das vezes sempre enfrentou dificuldade de não conseguir leito, de não conseguir o atendimento e tal, mas o colapso na saúde é quando não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter recurso, você não tem como ser atendido. O pronto-socorro, a porta dos hospitais, em, de em determinado momento dessa pandemia, precisa ser fechado, porque ou a gente fechava para poder salvar as pessoas que estavam ali dentro e depois que salvar, atender as que estavam lá dentro entrar outras porque a gente não aguentava esse volume. Isso traz um, um, um desafio muito grande para a mente humana, mas as incertezas eram muito piores, porque a gente via o que estava acontecendo nos outros países. A gente via a fila de caminhão com um caixão na Itália, é, os números cada vez maiores, e isso trouxe um medo para todo mundo, porque o profissional de saúde ele é humano. Ele tinha que voltar para a casa dele e, e, e estar com, a, com o pai, com a mãe que era um grupo de risco, com os filhos, e isso trouxe um medo dele poder levar este vírus. Com a medida em que o tempo foi passando, nós fomos aprendendo com a doença. Nós estamos muito mais preparados, o profissional de saúde está hoje muito mais preparado para atender a pessoa. Ele já sabe o que, ele começa a ter menos incertezas, ele começa a ter mais clareza em, no que fazer em como é, é, conduzir o tratamento é, desse paciente. Isso traz uma, 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 um pouco mais de tranquilidade, apesar do o excesso de trabalho continua enorme, o excesso de, de, de a, a, a carga excessiva de trabalho, horas extras sendo necessárias, porque principalmente quando aumenta o contágio naquela naquela é, naquele estado, naquele município Obviamente, isso também reflete na, no adoecimento do profissional de saúde, e ele precisa ser afastado, e isso traz obrigações acessórias de você o que está lá trabalhando precisar aumentar a sua carga de trabalho, porque não tem aquele, a quem o substituir. São muitos desafios. Mas, a, com caminhar várias incertezas vão sumindo. E eu, eu costumo pensar, apesar de ter sido muito atingido por isso, ter perdido muitos amigos, ter perdido é, alguns familiares por conta dessa doença, acho que a gente está cada dia, como eu acredito muito na ciência, como eu acredito na, é, nos cientistas, eu acredito na vacina, eu tenho certeza que a cada dia que passa é um dia a menos desta crise. Então, isso me dá ânimo para poder continuar enfrentando e com uma mente saudável dentro do possível. E tento passar isso para minha equipe, para que também possam acreditar na ciência, acreditar que estamos mais perto da saída dessa dessa doença.
1: O médico ele entrega a vida para salvar a vida. E um dos, uma das coisas que eu acho que todos nós, médicos, estamos convivendo com com a morte muito próxima nessa, nessa fase. E acho que a saúde mental nossa, muitas vezes, acaba sendo muito prejudicada, porque quando nós vemos uh, pacientes tão graves dentro dos nossos hospitais, pacientes morrendo, médicos conhecidos, parentes, amigos morrendo, e a gente vê do outro lado as autoridades não imbuídas em, em fazer o que a ciência recomenda, eu acho que isso acaba afetando um pouco a nossa saúde mental, nos desanima. Então, eu acho que o médico, ele entregando a vida para salvar a vida, se ele tivesse a colaboração das pessoas que comandam e se a gente tivesse a conscientização de toda a população, veja, é muito difícil o confinamento, mas... Eu acho que também a gente não pode uh, ir para um extremo em que a gente vê essas aglomerações que são desproporcional à crise que a gente está enfrentando. Então, isso eu acho que afeta muito a nossa saúde mental. Eu acho que todos nós estamos sentindo muito, porque estamos vendo pacientes, às vezes, nós nos sentimos impotentes diante de uma doença que é muito nova para nós. Nós estamos aprendendo com essa doença ainda. Um ano é muito pouco tempo, mas aí a gente quando a gente começa a ver pacientes gravíssimos chegando, pacientes gravíssimos morrendo e a gente vê que do outro lado continuam as aglomerações porque faltam comando falta diretriz dentro desse país, é que a gente fica revoltado.
0: Senhores, vou pedir as considerações finais. Posso começar por você, doutor Eduardo? Em
1: primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite. Agradecer muito de estar batendo esse papo aqui com meu amigo Breno. Realmente foi um prazer muito grande. Tenho muito para aprender com ele. E dizer que o tema que vocês trouxeram, um tema super atual, o que a gente espera é que não faça façam politização em cima da vacina e que comecem a vacinar o mais rápido possível, porque quanto antes a gente começar a vacinar, muitas mortes vão ser evitadas. Vacinação o mais urgente possível dentro dos critérios de ciência. Doutor Breno.
2: Doutor Eduardo, obviamente, arrematou. Eu acho que é, nós temos, talvez, dentro, na, na, a gente precisa focar hoje, no, na vacinação. É importante que todo mundo possa acreditar na ciência, acreditar na vacina. Nós, nós temos o, um, um, o mais difícil. Você tem acompanhado, o Brasil tem acompanhado a dificuldade é, que outros países grandes potências, nós estamos falando dos Estados Unidos, nós estamos falando da União Europeia, a dificuldade que eles estão tendo, eles estão com vacina na, 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 na geladeira, no refrigerador, e não estão conseguindo vacinar o número de, 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 de pacientes que precisa ser vacinada mesmo tendo a vacina. O nosso problema é o outro, porque nós temos nesse país, no sistema público, 35 mil salas de vacina, nós vacinamos todos os anos na campanha da gripe 60 milhões de pessoas numa campanha que dura dois meses. Então, nós vacinamos um milhão de pessoas por dia nesse país na campanha da gripe. Então, vacinar para a gente é rotina. Nós temos o melhor programa nacional de imunização do mundo. Eu tenho orgulho de dizer isto. E o que nós precisamos é exatamente que as vacinas possam ser adquiridas que os órgãos governamentais possam ter o controle e, e fazer todos os esforços para trazer as vacinas, porque a nossa, os nossos trabalhadores estão prontos. Eles têm qualificação, nós temos cadeias de frios, de rede de frios, nós temos o principal. Só está precisando, só está faltando que quem, quem pode comprar, quem pode analisar, quem pode autorizar, nos entregue esse insumo. E mais um detalhe. Estamos prontos, como saúde privada, para colaborar com o sistema público nesta vacinação. Seja vacinando nossos profissionais de saúde, que são é, é, é o primeiro grupo, ou até mesmo quando houver, e sem competição. Porque nós, o sistema privado não é alternativa ao sistema público. Ele é complementar. Então, nós podemos complementar. Na hora que conseguimos adquirir vacina vacina para, para o sistema privado, estamos prontos para poder atender o mais rápido possível a população com vacina para que a gente possa voltar a ter uma vida o quão mais normal possível é, até que esse vírus possa virar apenas uma gripezinha, como é o que a gente espera com a vacina.
0: Que assim seja, senhores para encerrar esse programa, eu desejo muita saúde, todos os tipos de saúde aos senhores, doutor Breno Monteiro, doutor Eduardo Amaro, muito obrigado pela sua participação, que os senhores de fato tenham todos os tipos de saúde nesse ano de 2021, que o nosso sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado, também tenha muita saúde, também esteja muito firme e muito pronto para ser sempre o nosso norte, ser sempre o nosso guia e a nossa esperança, o brasileiro tem muita esperança sim no nosso sistema de saúde e nessa vacinação que está por vir, eu Agradeço aos senhores por fazerem desse segundo episódio da segunda temporada do podcast Saúde Business, um programa tão rico, tão leve na medida do possível, em um tema tão tão denso, tão complexo, mas tão leve e tão importante, tão informativo. Muito obrigado, foi um prazer tê-los conosco.
1: Obrigado, boa noite, um abraço a todos. Um abraço, bom, de, bom rever, meu
2: amigo, com muita saúde. Saúde, doutor Eduardo Amaro, saúde, Daniel, saúde, equipe da Informa.
0: E a você que nos ouviu até aqui em nome da Informa Markets, eu agradeço muito e lembro que este é apenas o segundo episódio da nova temporada do nosso podcast. Até maio nós teremos 10 programas no total para que você chegue na hospitalar preparadíssimo, preparadíssima para aproveitar cada conteúdo desse grande evento que promete muito em 2021, eu garanto. Quer mais informações sobre a Hospitalar? Quer mais conteúdos do portfólio de saúde da Informa Markets? É só seguir as redes sociais e o blog da Hospitalar e acompanhar muitas novidades no portal saúdebusiness.com. Logo, também tem mais um episódio imperdível do nosso podcast para você. Então, siga o Saúde Business e ative as notificações na sua plataforma de áudio. Foi um prazer estarmos juntos mais uma vez. Até o próximo programa. Um grande abraço. Passo, tchau! Saúde Business. A Hospitalar 2021 em podcast.